0: Participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Bebemundo presenta.
1: El día de ayer platicábamos de este, esta sensación de estar en modo standby, esperando a que todo esto termine para continuar viviendo nuestra vida. Si para los adultos es complicado, imagínense lo que es para los niños. Y por eso el día de hoy queríamos hablar con Juan Pablo Arredondo, que es terapeuta familiar, eh, psicólogo, tiene más de 30 años de experiencia, trabajando eh, particularmente con niños y adolescentes, sobre cómo estimulas nuevos propósitos en tus hijos. Y les voy a decir por qué. No solamente para los que tienen hijos chicos, pero estoy pensando en los que tienen hijos adolescentes, en los que tienen hijos que están eh, saliendo de prepa para entrar a la universidad, eh, para hijos que salieron de la carrera y que la verdad es que ahorita buscar trabajo es muy complicado para las nuevas generaciones. Entonces, 10 cosas que podemos hacer los papás para ayudar e impulsar a nuestros hijos a alcanzar sus propósitos, Juan.
2: Para empezar, pues eh, introduciendo un poco, bueno, pues hablamos todo el mundo de qué son los propósitos. Y bueno, pues vamos a hablar de qué es un propósito. Es una intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción objetivo que pretende alcanzar, indicando la finalidad, la meta o una acción del objetivo. Es decir, el propósito a fin de cuentas nos permite trazar una línea para aquello que queremos, no en términos muy simples. Y claro está que los propósitos nosotros generalmente los enfocamos a una cuestión eh, diaria, eh, en cada una de las cuestiones que vivimos. Lo que pasa es que siempre las vemos al principio del año para bajar de peso, para hacer ejercicio, para leer, para eh, completar este, 50 libros a final del año. Pero los propósitos están generados en cada momento. Incluso eh, pues tú por, puedes tener el propósito cada mañana de pararte de buen humor. no Puedes tener el propósito de eh, tal vez desayunar eh, no corriendo porque te pares un poco antes, entonces hay mucha serie de propósitos que podemos ir haciendo, aunque generalmente los ponemos en año nuevo proyectados al infinito y más allá
3: y ni así los cumplimos eh o sea, a largo, ni a largo plazo fíjate oye Juan, ¿y, y tú que has
1: estado todavía dando terapia vía Zoom, ¿cómo, ¿cómo sientes, o sea el termómetro, ¿cómo sientes a los chavos hoy?
2: Mira, los chavos de hoy tienen algo, y ustedes, es, por favor, entiéndanmelo.
1: O sea, en estos vamos? momentos de pandemia, vamos.
2: Ajá, claro. Los chavos tienen hoy, los adolescentes sobre todo, están incurriendo terriblemente en el síndrome de Pandora, que yo espero que de verdad tú me puedas entender perfectamente cuál es el síndrome de Pandora. Y es este que dicta que, que me encierro en mi cuarto, que ya no hablo con nadie, que me dejen en paz. Uh -huh. Esa. Es la vida ideal de un adolescente metido en su cuarto frente a pantalla, haciendo lo que se les pegue la gana y que no los estés molestando. Esa es la vida ideal hoy de cualquier adolescente. La diferencia realmente radica en qué tanto se le permite al adolescente hacer eso. Y hay algunos que se les permite demasiado y lo hacen completamente. Y hay otros que se les permite menos. Y entonces, bueno, pues los papás buscan estas maneras de sacarlos de su cuarto de poderlos meter en una convivencia familiar, en otros intereses, en otras cuestiones que no sean meramente eh, pantalla y estar encerrados, ¿no? Pero, pues sea, ahí justamente es que derivamos la necesidad de eh, generar en ellos esta eh, proyección a futuro, o sea, que no se estén quedando estancados única y exclusivamente en lo que viven hoy por hoy, porque ahí se van a quedar. O sea, no hay en los chavos esta esta mira, esta meta a futuro. Eh, realmente, la forma en la que alguien está intentando hoy vivir es en el día a día. Entonces, es parte justamente de esta necesidad de proyectar a nuestros hijos hacia una vida futura. Ellos mismos te dicen, es que yo no tengo, ¿para qué estudio? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Para qué me conecto? No estoy aprendiendo nada. Y esto que estoy aprendiendo no me sirve. Entonces, uh -huh. obviamente, eso hace que ellos estén Centrando en el aquí, en el ahora En la satisfacción inmediata En lo que quieren en este momento Sin tener esa proyección a futuro Y creo que de ahí viene la gran importancia De eh, promover En ellos propósitos De promover en ellos metas, alcances Miras, algo que les dé A futuro, y voy a hacer solo un paréntesis Si me lo permiten Una de las cosas, fíjense qué importante es esto Una de las cosas Que más significativas pueden ser En un chavo a la hora de hacer una valoración emocional en ellos, es qué tanta proyección a futuro tienen en su vida.
1: Claro, qué fuerte.
2: ¿Por qué? Porque si ellos no tienen proyección a futuro, es evidentemente una condición emocional muy distinta a aquel que se ve a futuro. Entonces, solo como indicador de una valoración emocional alguien que no proyecta, dices, mm -mm, aquí ya algo no anda bien generalmente asociado a cuestiones de depresión, asociados a cuestión de desánimo, de falta de esperanza sobre la vida, de este eh, tedio y de esta aburrición de, de lo que tienen y que es un riesgo increíble en los chavos. Por eso de ahí derivamos pues esta necesidad de eh, proyectar estas metas en los hijos. Vamos a hablar de 10 rapidísimo porque si no, luego no terminamos. Uno, hay que creer en los hijos, Marta. La verdad es que eh, con mucha más frecuencia de lo deseable, los papás a veces demeritamos a los hijos, los descalificamos, creemos que no pueden, que no, eh, aquello que tienen como esperanza, aquello que tienen como ilusión, aquello que tienen como... Ay, no, no, a mí ponme, ponte a estudiar y luego me hablas de tu música y de que quieres ser música electrónica y no o sea, Sí es importante que creamos en ellos estimulemos su autoestima, que estimulemos su confianza, que estimulemos la seguridad en ellos mismos y que esta situación nos lleve a que ellos se sientan capaces. Acuérdate que la seguridad pues es sentirme capaz de hacer cosas y la confianza es creer en mí. Y si yo creo en mí, es en gran medida porque han creído en mí. Entonces, esta cuestión de creer en los hijos implica que les vamos a ayudar a que ellos crean en ellos y a que tengan certeza de ser este que son, ¿no? Y eso, pues, obviamente será un impulso increíble. Otro, pues, es mostrarles cariño, mostrarles afecto. Sí tener manifestaciones afectivas con ellos. Hoy por hoy, eh, las cosas se han eh, cambiado tanto que ya damos por hecho los afectos, que ya damos por hecho el cariño que nos tenemos. Y a veces poca posibilidad tenemos de manifestarlo sobre todo con aquellos que estamos viviendo 24 horas al día uh -huh. ¿no? y en qué momento volteas y le dices te quiero te abrazo y no es de, ay, para allá, vete a la, este, conéctate no te estás conectando, ya me dijo la maestra que no te has conectado, estás distraído no chatees, no te metes a YouTube no estés apagando la cámara, mmm, mentada cámara que ahora es el este, el pues aparente reflector eh, o indicador de si estás poniendo atención o no, ¿no? Pues, sí. Es la única manera que se tiene. Y entonces todo esto lleva a una tensión, a una fricción entre las relaciones interpersonales y familiares y entonces pues poco le damos chance a los hijos de mostrar cariño, de mostrar afecto. Hay que recordar que cada día eh, tenemos que hacerles saber a los hijos que los queremos y que eso les dé a ellos certeza y seguridad de que son valiosos, de que claro. de verdad ante nosotros son valiosos y que vale la pena ellos, que vale la pena estar aquí y que vale la pena lo que hagan en el futuro con sus vidas. ¿Sí? Y esto pues me parece que no es para nada poca cosa. Claro. Para ¿Tres? Nada poca cosa. No, 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 no. Este, tres, pues bueno, este pan con lo mismo, ya estamos hasta el queque de la resiliencia. Pero bueno, es eh, enseñar a nuestros hijos a volverse a levantar, ¿no? Enseñar a nuestros hijos que puede haber eh, fracasos, que puede haber fallos, que podemos errar en lo que estamos haciendo, que no necesariamente todo nos va a salir perfecto y que debemos separarnos de ahí para seguir intentándolo. Una de las cosas que más vemos en los chicos de hoy es esa baja tolerancia a la frustración y la tendencia a través de esa baja tolerancia a la frustración de abandonar las cosas. De, sí. pues como ya no me salió, como ya no pude, bye, adiós, la voto. Y entonces, sí. obviamente, esta tendencia que de por sí se tiene de motivaciones súper efímeras que tienen los niños y los chavos, donde hoy quieren la, de verdad, van a ser músicos, cómprame la batería, porque siempre he querido ser baterista hasta que se la compras y tres días después ya no la pela, este, a otras cuestiones que tienen que ver con pues te cuesta trabajo la guitarra, te cuesta trabajo pintar, te cuesta trabajo leer y entonces todo esto los frustra y hace que abandonen la eh, pues, la actividad y entonces hay que de verdad enseñarles que, eh, pues, que puedes fallar eh, por ahí me contaba hace poco una mamá de su hijo que eh, le encanta el básquetbol pero pues estuvo jugando básquetbol no le pasaban la pelota este, el día que se la pasaron falló la canasta y ahí dijo el básquetbol nunca más y ya no volvió a tocar un balón de básquetbol cuando era en teoría su fascinación, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque se frustran, no saben tolerar que las cosas no les salgan como ellos quieren y mucho menos saben pararse de esto, que es lo que a fin de cuentas es la resiliencia. Es esta posibilidad para pararte a la adversidad, ¿no? Para sobreponerte a la adversidad. Uh -huh. Otra cosa que es importante hacer con los hijos a diferentes edades, no necesariamente en los hijos pequeños, porque para estas actividades parece que solo es niños chiquitos, es literalmente pintar los propósitos, pintar los sueños. Uh -huh. Y si no los pintas, por lo menos los escribas. Eh, esto hace que la cuestión que queda en el aire se concretice y se le dé un sentido mucho más específico, es decir, traigo a la conciencia aquello que tal vez subconsciente ahí tenía y de esa manera es mucho más fácil llegar a eso. Estas cuestiones de las visualizaciones, esta cuestión de, bueno, pinta cómo quieres estar y que el niño pinta, por ejemplo, tenía el otro día el caso de un chavito que literalmente y con qué maestría dibujó, su Xbox, no me acuerdo que es el o no me acuerdo, 360 uh -huh. ¿no? y lo dibujó, hizo su dibujo y ¿sabes qué hizo el chavito? ¡Ahorró! Y el cuatito se lo compró ¿no? Y el cuate llegó al consultorio con el Xbox a enseñármelo y a decir, mira, esto es lo que te acuerdas que dibujamos aquí, aquí está ¿no? ¡Qué divino! Divino, entonces la verdad es que hay que hacer, si no que lo pinten, a lo mejor en chavos más grandes, que lo escriban, porque es una manera de concretar aquello que se tiene en la fantasía o en el deseo. Vamos a pintarlo, vamos a hacer que se vea, ¿no? Vamos a hacer un collage con aquello que tú quieres para ti, ¿no? Y podemos hacer, pues tal vez, tres zonas. Una zona de lo que vas a obtener a corto plazo, a mediano plazo, ¿Y a dónde te, te quieres proyectar? Entonces Exacto. eso les va dando a ellos una visión de no solo lo que quieren, Marta, sino también, obvio, del esfuerzo que se requiere para tenerlo. Porque el problema es que todos los propósitos todos queremos que se nos cumplan. Lo que no queremos es chambear en ellos. ¿no? Y sí necesitamos enseñarles que eso implica trabajo. Hay que claro. perderle el miedo a al fracaso, el miedo a la vergüenza, el miedo al que dirán.
1: Eh, claro. ¿Y, y sabes algo que digo muchísimo yo, que mucha gente, y esto también es cierto en los, en los chavos, quieren el resultado, pero no quieren el proceso.
2: Totalmente de acuerdo. No. Totalmente de acuerdo. O sea, a fin de cuentas, eh, como decían las abuelitas, ¿no? Si para tragarme un taco tengo que tallarme el lomo, mejor no como.
1: Exacto,
2: ¿no? <risa> exactamente. ¿No? Yo tengo una anécdota muy chistosa que llegó un niño, estábamos una vez en casa de una amiga, de unos amigos, y llegó su hijo, adolescente, y dijo, mamá, me estoy muriendo de hambre, ya no soporto, auxilio, ya no puedo, por favor, pues Nosotros íbamos de salida, entonces nos fuimos. Él Le dijo a la mamá, ahí hay jamón, queso, sándwiches, bla, 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 bla. Nos fuimos, nos fuimos, Marta, como dos horas y media. Regresamos el chavo se cuenta que le había puesto muda su drama de tener mucha hambre para volver a hacer el drama de tener mucha hambre que la mamá le hiciera. ¿No? Claro. Este, entonces, pues sí, la verdad es que si algo me cuesta trabajo, mejor lo aborto. Eh, perder el miedo a la vergüenza, perder el miedo a qué dirán, perder el miedo al fracaso. Es claro también que mucha gente no se anima a eh, emprender, a hacer cosas por miedo a fracasar, por miedo a que no le salga, por miedo a que no eh, fructifique. Este, no quiero yo, a lo mejor como chavo, eh, tenía yo, ayer, no me voy muy lejos, una chavita, entregamos resultados, 15 años. ¿Sabes qué hace ahora la chavita? Tiene tanto miedo a que la critique su mamá por eh, no tener buenas calificaciones, que decidió ya no esforzarse en tener buenas calificaciones. Entonces, así ya no es que no pueda. Simplemente ya no lo hace y entonces no enfrenta ni la crítica ni el fracaso de tener con esfuerzo las notas que la mamá quisiera. Entonces tiro la toalla, tiro la expectativa y este, ya no hago nada. Porque de esta forma me evito pues esa, ese enfrentamiento hacia el fracaso. Otra de las eh, cosas que podemos hacer para promover y estimular los propósitos en los hijos es compartir tus propios propósitos. Y evidentemente esto no implica solamente compartirlos, no implica solamente decirlos, sino evidentemente también trabajar en ellos. Porque Ajá. si yo veo que mi mamá o mi papá tienen propósitos que tampoco cumplen, pues evidentemente eso me va a llevar también a que, pues diga yo, los propósitos no se cumplen, los propósitos se votan, los propósitos ahí se dejan y, eh, y es, es necesario que sí se les dé esa posibilidad. Es importante que los padres seamos modelos para nuestros hijos y que vean que también tenemos propósitos y que también intentamos lograr cosas que nos entusiasman y que eso, a fin de cuentas, genera algo que sería estrictamente necesario trabajar con los hijos, que es el aprender a alimentarse de la satisfacción que representa haber logrado algo. Claro. Pero no lo ven. O sea, no lo tienen, no, no visualizan esas mieles que en un momento dado podemos experimentar o probar de eh, haber logrado algo, de haber cumplido eh, la tarea o logrado la meta, ¿no? Claro. Y esto es algo súper importante porque los chavos no lo ven, ¿no? Y el problema es que luego cuando la logran eh, en esta parte que a veces tienen como de inconformidad, eh, van por lo que sigue, y van por lo que sigue, y van por lo que sigue. Y también es cierto que ellos comienzan a experimentar una serie de frustraciones porque eh, nunca nada es suficiente. Siempre quieren ir por lo que sigue. Siempre quieren ir nuevamente por aquello de más, ¿no? Y entonces tampoco aprenden a gratificarse y a satisfacerse con aquello que tienen. La séptima es práctica nuevas aficiones, tú y con tus hijos. Seguramente, Marta, tú sabes perfectamente que nuestro universo de actividades, nuestro universo de cosas que hacemos en las familias es diminuto. Y una de las formas más claras y directas de verlo es cuando tú ves otras familias que hacen cosas muy diferentes a las tuyas y tú dices, bueno, pero ¿en qué momento se pusieron a hacer esas cosas? ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque esos universos familiares son muy reducidos, de verdad, que claro, siempre van en función de aquello que nosotros eh, nos gusta, de aquello que nosotros vemos, que aquello que nosotros eh, estamos acostumbrados, ¿no? Eh, pensaría yo una familia en donde papá y mamá no les gusta el deporte, pues en qué momento van a estimular en sus hijos el deporte, si no les gusta la lectura, en qué momento van a estimular la lectura. Y entonces todo esto de probar nuevas aficiones abren un panorama muy amplio en los hijos para proyectarse a diferentes cosas. En un ejemplo muy claro que acabo de, de vivir fue que eh, una familia entera decidieron ponerse a leer, ¿no? Y entonces ahora lo que traen son concursos de libros leídos, ¿no? Y entonces ellos mismos han estado pues eh, renovando esta afición de lectura y, por supuesto, que ahora pues todo el mundo está leyendo y eso no solo implica el tiempo que la pandemia les da de más, sino también el tiempo que la pandemia les da de más en una cuestión pues muy deseable, muy agradable que pueda ser la lectura y luego se los intercambian y todo, solo de encontrar una nueva visión en familia y esto es algo que pues tendríamos que hacer en este sentido y en cualquier otro.
1: Hombre, ¿de qué me estás hablando? Yo me puse a hacer manualidades, me puse a hacer Legos con los niños. Eh, luego empezamos a ver eh, todas las películas, ya sabes, la trilogía de esto, la trilogía de no sé qué, inventando qué hacer. También te digo una cosa, para que los días con nuestros hijos no se vuelvan solamente transaccionales. Uh -huh. ¿No? Por Oye, supuesto. A ver, Ent dices, entrénale a cumplir sus sueños y propósitos. Y vean qué cosa más linda. Aquí nos están compartiendo muchas mamás y papás. Dice, mi hijo se muere por irse a estudiar un semestre al extranjero. No tenemos dinero, tenemos que resolver cómo le vamos a hacer, pero estoy súper contenta de que él está haciendo el proceso y le está poniendo color a sus sueños. 100% por ciento, 100%
2: Completamente. Y a veces, eh, ¿te acuerdas que alguna vez hablábamos de los papás helicóptero, de los papás quitanieves y a fin de cuentas de los papás trampolín? Creo que esta señora claramente está siendo una mamá trampolín, una mamá que impulsa claro. a su hijo a hacer,
3: lo
2: claro. no que le resuelve y que le hace.
1: Igual me dice, ayuda, eh, eh, me ha ayudado dejar que mis hijos se equivoquen y resuelvan. Hace poco mi hijo de 15 años hizo un pastel de chocolate para la cena de Navidad y a la primera no le salió. Inmediatamente decidió hacer otro. Y yo solo observé.
3: Muy bien.
2: Maravilloso, maravilloso. Y fíjate qué, qué cosas tan, tan simples, qué cosas tan... Eh, que, que aparentemente no tienen tanta implicación, pero tienen una gran implicación. Porque otra mamá... A ver, quítate, ¿no? ¿No? Este, ya, a ver, yo lo hago, ¿no? O a ver, hazle así, hazle así, hazle así. No, espérame. Ellos eh, son aquellos que pues tienen que aprender, como bien dices, a cumplir estos eh, propósitos, eh, permitiéndoselos, dejándolos que lo hagan, ¿no? Eh, también es importante desarrollar un plan de acción o lista de propósitos y puedan ser estar visibles, ya sé, dije hace rato, un collage, un dibujo, un, para que ellos de verdad estén en esa mira de hacerlo, de lograrlo, de eh, encaminarse literalmente para allá, obviamente, con cuestiones realistas. Eh, también es cierto que los chavos de pronto tienen unas fantasías de eh, propósito que tú dices, híjole, cuate, ¿cómo te explico que...? Eh, DJ profesional en este año no vas a ser, ¿no? Porque además ni siquiera compones, no tienes este, una consola y este, te he visto tres veces en tu vida pues este, oír música electrónica, ¿no? Claro, o sea, claro. eh, hay cosas que no, que no son tan, tan realistas y que en un momento dado pues necesariamente sí necesitamos aterrizarlos y darles algo Que tradicionalmente se llaman eh, Las dosis de ubicatex ¿no?
1: Claro
2: hay, hay una, Es difícil ¿eh?
1: Hacemos una pausa Y después, cómo darles ánimos Y transmitirles positividad Y ejemplos de propósitos para adolescentes Regresando con Juan Pablo Arredondo No se vayan
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Oh, oh. Recupéralo oh,
1: yeah.
0: En martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: ¿Saben qué? Estamos hablando con Juan Pablo Redondo de lo importante que es ayudarles a los hijos a tener un sentido de propósito. No importa si tienen hijos adolescentes, pubertos, chiquitos. Eh, sobre todo en un, en un momento en que su vida... La vida de nuestros hijos está totalmente convulsionada. Y nos quedamos que en el punto 10, Juan Pablo. En el 10,
2: en el 10 estábamos, eh, habías, habíamos mencionado el entrenar a los hijos a cumplir sus sueños, en el desarrollar, eh, ahora va a desarrollar un plan de acción o una lista de propósitos y que estén visibles, ya lo habíamos mencionado, que sean realistas y motivantes. Y el último es, dale ánimos y transmítele positividad. Eh, lo he dicho a últimas fechas, Marta, mucho. Eh, ¿Quiénes son los que más odian a los positivos? Pues evidentemente los negativos. ¿no? Y siempre creemos que eh, el positivismo es una cuestión a veces como irreal, ¿no? sobre todo aquellos en los pesimistas que sienten que ser pesimista es lo de hoy y es lo bueno, porque entonces yo les digo, o sea, cómo a ver, eso quiere decir que es mejor ver todo de la fregada como tú lo ves, que verlo todo bien como yo lo veo. O sea, eso es lo que me estás queriendo decir. Claro. Y la verdad es que estas dosis de positivismo, de eh, darles a ellos esa posibilidad de eh, vivir las cosas en bien, pues creo que es algo que nos puede ayudar muchísimo. Eh, voy a, eh, a dar bueno, unas, unas recomendaciones generales. Tal vez una de ellas, las más importantes, es... Eh, recomendarles que lean o leerles cuentos de muchas cosas que tengan que ver con propósitos, con sueños, eso estimula eso al chavito, sobre todo a los más pequeños, les va dando esa posibilidad de logro, a los más grandes, por ejemplo eh, estas historias maravillosas de éxito que hay en internet, de gente muy famosa de gente que ha superado muchísimos eh, problemas en su vida bueno, pues son parte de lo que podemos también enseñarles a nuestros hijos porque no lo ven y esto hace que tampoco pues eh, valoren mucho lo que tienen, mucho lo que están ellos de veras teniendo acceso. Algunos ejemplos de propósitos para niños. ¿A bueno, tal vez uno de los primeros más importantes es mejorar los hábitos de higiene, ¿no? Yo creo que es un propósito lindo es un propósito tranquilo, es un propósito viable, eh, alcanzable, que nos lleve a que nuestros hijos de verdad generen estos propósitos. Y más ahora con el tema del COVID, con el tema del lavado de manos y demás, eh, pues que bueno puedan lavarse las manos eh, antes de comer, después de comer, con, de, de, al salir, estarse regularmente lavando, el baño, tú sabes que hay eh, chicos, niños, que a veces es un verdadero suplicio meterlos a la regadera y luego se convierte en otro suplicio peor, sacarlos de la regadera. Pero eh, la realidad es que, bueno, a veces esos hábitos de higiene pueden ser algo que de verdad nos puede ayudar. ¿Otra? Otro hábito, otro propósito, es el propósito de compartir. Hay que habituar a nuestros hijos, sobre todo, evidentemente, aquellos que son muy envidiosos aquellos que son muy reservados con sus cosas, a generar el propósito de compartir. Compartir sus juguetes, la comida, la merienda, compartir con otros niños. Eh, esta, esta cuestión de eh, ser tan individualista de los squinkles nos lleva de pronto a que todo es para ellos, para ellos, para ellos, para ellos y no hay esa posibilidad de compartir. Me parece que puede haber en muchos niños un claro propósito de compartir, ¿no? Como algo muy concreto. A ver, si vamos a tener como propósito compartir y ahorita está siendo envidioso con tu hermano, pues no estamos cumpliendo el propósito. Vamos. Y ahorita
1: vamos con los adolescentes, ¿eh? Ah, okay. Así es. Recoger y organizar juguetes y ropa.
2: Algo muy simple. Vamos a hacernos el propósito. O hazte el propósito. ¿No? Simplemente, este, como dicen, si lo usas, guárdalo. Si lo abres, ciérralo. Usted. Si no tomas, déjalo donde estaba, ¿no? Esas cosas que son, y a lo mejor a nivel familiar, pueden ser verdaderas eh, guerras campales o pueden ser, pues, verdaderos elementos de mucha mejor convivencia. Por ejemplo, hacer cosas solos, ¿no? Hazte el propósito de ya te vas a dormir solo, ya te vas a bañar solo, ya te vas a brochar las agujetas solo, ya vas a comer solo. Ya vas a subirte a acostar solo, ¿no? O sea, pequeñas eh, actividades que el niño pueda ir desde un propósito, desde toda esta connotación que acabamos de hablar en los 10 puntos, este, proyectado a lograrlo, ¿no? ¿Y para los adolescentes? Algunos ejemplos para los adolescentes, que esto es un poquito más complicado, es, por ejemplo, eh, pues conversar. No hagamos el propósito de hablar hagamos el propósito de dejar un poco la pantalla, los celulares todos y vamos a platicar, vamos a conversar, ese es el propósito que un adolescente perfectamente puede seguir no hablar más y estar menos ensimismado en sus cosas, otro propósito ayudar a los chicos a mantener las redes sociales en perspectiva, es decir vamos a hacer análisis reales de tus tiempos en redes sociales y vamos a hacer también análisis claros de qué te está dejando las redes sociales, qué buscas en las redes sociales, qué quieres en las redes sociales, qué, te está, qué sentimientos te está despertando las redes sociales, qué, qué quieres ahí. Claro, pues se van a ir como gordos engrasados en tobogán a decirte que es la única manera de vincularse y es la única manera de tener relaciones con los demás y que tú no los entiendes y que ahora con la pandemia, sí, pero también buscan reconocimiento, buscan aceptación, buscan aprobación y todo esto no es deseable en un chavo eh, de su edad. Hay por aquí, dice una de las estadísticas que encontré, que el 45% de los adolescentes usan las redes sociales todos los días, pero solo un tercio de ese 45% dice disfrutarlo mucho. Uh -huh. Sin embargo, los adolescentes que platican con sus padres sobre las redes sociales dicen ser mucho más felices. Es uh -huh. decir, si a un tercio del 45% son felices, quiere decir que los dos tercios no son felices y que son más felices platicando y que son más felices uh -huh. conviviendo y que son más felices haciendo otras cosas. Entonces, la realidad es que las redes sociales se han convertido en un gran estigma ilusorio de felicidad que dista muchísimo de serlo en la realidad. Porque genera frustración, genera enojo, este estoy estoqueando a todo mundo, me envidio terriblemente lo que otros están haciendo, me frustra, me, eh, me debilita eh, mi autoimagen, porque yo veo cuerpos súper fornidos y cuerpos que están súper esculturales. Entonces todo ese comparativo, pues lejos de ayudarme y de estimularme, evidentemente me eh, bajonean. Otro es animarlos a aprender. La escuela no es la única forma de eh, aprender. Hay muchos chavos que tienen estas cuestiones autodidactas, pero también hay otros que no les interesa eh, y que no hay manera de que tú los puedas mover a hacer algo eh, buscando cuestiones de, de interés y de entretenimiento para ellos que vaya pues más allá de eh, lo que a ellos les gusta. Otra, pues es tener un plan para la tecnología. Es muy fácil pasar mucho tiempo usando los medios sin darne, darnos cuenta. Por eso eh, comienza teniendo un plan de tiempos, de momentos, de, de, eh, de zonas, de áreas, de situaciones en donde se va a, eh, pues a tener un balance y un control. Algunas de estas ideas es designa zonas libres de tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, la recámara, el comedor, la terraza. Tú quieres estar en redes sociales, vete ahí a donde está el modem, eh, pero no estés con el celular en todos lados. Y esto va restringiendo esa posibilidad de que solo se claven en la tecnología y que puedan tener otros espacios, ¿sí? Es como Oye, cuando un mamá. niño chiquito...
3: Sí. Entre familia puedes disfrutar. Fíjate que yo tengo una sobrina de, de, de 12 y otra de 9 ¿no? Que no hay manera de quitarles la tableta en, a ninguna hora. Entonces, no. pero vamos a convivir de alguna manera. Entonces, ya los adultos ya nos metimos, nos metimos en su mundo, ¿sí me explicó? Uh -huh. Ahora, este jueguito famoso que se llama Among Us, bueno, o sea, ya es un rito familiar meternos cada vez que, que en familia... Y, y con sana distancia, evidentemente, nos reunimos mis, er, mi hermana, mi mamá, y las niñas y yo, y jugamos con ellas. Y no sabes qué divertido, porque además también hay bastantes eh, habilidades ahí que, estás, que los chavitos están desarrollando, ¿no? Pero ya estás en su ambiente, en su rollo, ya entiendes un poquito más esta parte, ¿no? Y ya por lo menos les quitaste... Eh, por lo menos un par de horas y ya estás conviviendo en familia, aunque sea de manera digital,
2: ¿no? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. El problema no son las redes sociales, el problema es el exceso de todo. ¿no? O sea, ahí es donde empezamos a tener dificultades serias porque todo se hace excesivo, pero por eso eh, designar horas, designar eh, situaciones específicas, y va a poner el ejemplo del niño que le dices, ¿vas a hacer berrinche? ¿Vas a hacer berrinche? Vete a tu cuarto. Entonces el se va a su cuarto a hacer berrinche, pues se aburre. Entonces deja de hacer berrinche para venir. Claro, ¿no? claro. Entonces, si tú mandas a un chavo, ok, vamos a estar en redes sociales en esos espacios. Pues claro, obviamente con tiempos, porque si no, si su cuarto es ese ambiente de redes sociales, pues entonces se va a meter a su cuarto toda la vida. Hay que poner límites, todos necesitamos tiempos específicos, los niños no tienen mucha capacidad para frenarse, hay que frenarlos de afuera. Yo siempre he dado la recomendación a los papás, es muy simple, mira yo no voy a permitir que te descontroles con el uso de las tecnologías eso no lo voy a permitir. Entonces, tenemos dos alternativas o te controlas tú o te controlo yo, ¿qué prefieres? Lo que tú prefieras. Eso es tan precioso. No voy a permitir o que no lo hagas. O te controlo yo. Pues sí, ¿no? O sea, a fin de cuentas no voy a permitir que tú eh, estés todo claro. el tiempo en eso, ¿no? Claro.
1: claro. Eh, Oye, Juan, ¿estás dando terapia por Zoom o cómo le estás haciendo? para? Estoy
2: quien... dando las dos, pero... la verdad que estoy dando las dos, este, algunas presenciales, eh, con todas las medidas. La verdad es que soy un exagerado de pronto de las medidas, eh, pero por Zoom, por Zoom muchas, muchas, muchas. Eh, y sí, ya este pues dándole con todo a pues todos los casos y a todas las situaciones, eh, hoy por hoy ya estamos, pues como te lo había comentado alguna vez, ya te lo había compartido en un tema de pues, de la de clínica donde ya hay terapeutas, hay este psiquiatras, hay abogados, hay este por ahí neurólogo todavía no, pero por ahí quiero tener alguno, entonces pues sí. Este, atendiendo a la gente lo más que se pueda de la mejor manera posible ahí en la, en la clínica y ahorita pues también trabajando si me lo permites en un proyecto que me tiene completamente fascinado que eh, es una eh, fundación, queremos llevar terapia psicológica a áreas realmente muy de escasos recursos donde no pueden pagar tratamientos psicológicos Nacional. Y estamos trabajando en eso. Entonces, pues muy contentos, con muchos ánimos en este 2021.
1: Sensacional. ¿Dónde te contactan? Es eh, Clínica Juan Pablo Arredondo en Facebook, JPA Redondo H en Twitter y eh, ¿qué? ¿WhatsApp?
2: WhatsApp, un WhatsApp que es el, el teléfono de consultorio, es el 5527163847. 55 27 16 38 47, 55. 27 16 38 47.
1: Sensacional. Muchísimas gracias, mi queridísimo Juan Pablo. Te mandamos un gran beso y un abrazo.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.